0: Heute ist Montag, der 16. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst schauen wir auf eine spannende, aber moralisch fragwürdige Turnaround-Wette bei Boeing. Und danach fahren wir das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts nach Österreich, in meine Heimat und schauen auf den größten Ziegelhersteller der Welt. Am Freitag gab es ein regelrechtes Übernahmefeuerwerk an den deutschen Börsen, das den DAX zum ersten Mal in der Geschichte über 16.000 Punkte katapultiert hat. Aber zurück zum Übernahmefeuerwerk. Die erste Nachricht, die kam von Adidas. Die haben ja schon seit einigen Monaten versucht, einen potenziellen Käufer für ihre Tochtermarke Reebok zu finden. Und jetzt sind sie endlich fündig geworden. Und zwar wie die New Yorker Markenentwicklungsfirma Authentic Brands Group Reebok kaufen und dafür 2,1 Milliarden Euro auf den Tisch legen. Wir haben hier vor einigen Wochen schon mal über Authentic Brands geredet, die wollen ja demnächst selber an die Börse gehen und haben neben Reebok schon viele andere Marken im Portfolio, zum Beispiel Forever 21 oder Volcom oder Sports Illustrated. Jetzt jedenfalls wollen sie Reebok kaufen und für Adidas war das Ganze kein gutes Geschäft, die haben 2006 Reebok übernommen für 3,2 Milliarden Euro und können sie jetzt eben nur noch für 2,1 Milliarden Euro weiterverkaufen. Das Ganze hat den Grund, dass Reebok in den letzten Jahren immer irrelevanter wurde für Adidas. 2010 hat Reebok noch 16% der Umsätze ausgemacht, im letzten Jahr nur noch 7%. Übrigens haben meine Kollegen bei der OMR-Redaktion schon einmal einen langen Artikel darüber geschrieben, wie sie Reebok wieder auf Vordermann bringen würden. Also wir schauen hier bei UMR besonders gespannt darauf, was mit Reebok in Zukunft passiert. Tatsächlich war Reebok am Freitag nicht die größte Übernahmenachricht, sondern im SDAX da gab es eine noch größere Nachricht und zwar will das US-amerikanische Private Equity Unternehmen Hellman Friedman demnächst Plus kaufen. Ganze 390 Euro pro Aktie wollen die Kollegen aus Amerika auf den Tisch legen und das liegt ca. 40% über dem Kurs vom Donnerstag, weshalb die Aktie am Freitag auch um 40% nach oben geschossen ist. Also ein ziemlich geiler Tag für alle Zoo plus aktionäre Übrigens gab es am Samstag dann noch zusätzliche Übernahme Neuigkeiten und zwar beim Automobilzulieferer Heller. Dort sucht er die Familie Hück, die 60% der Aktien hält, schon länger nach einem Käufer und jetzt sind sie fündig geworden und zwar mit dem französischen Automobilzulieferer Faurecia. Die Franzosen wollen jetzt also Heller kaufen, wodurch der siebtgrößte Automobilzulieferer der Welt mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden Euro entstehen würde. Aber für die Aktionäre von Heller ist das Ganze wahrscheinlich nicht so erfreulich, denn Forizier will nur etwa 61 Euro pro Aktie zahlen. Am Freitag notierten die Aktien von Heller aber noch über 63 Euro. Also es wird spannend, wie die heller aktie heute im Laufe des Tages reagiert. Aber jetzt genug mit dem ganzen Übernahmegedöns in Deutschland, schauen wir in die USA und dort gab es am Freitag schlechte Nachrichten für alle Wish-Liebhaber. Die Kollegen aus San Francisco haben nämlich am Freitag Quartalszahlen vorgelegt und die waren wie viele Produkte auf Wish noch schlechter als erwartet. Wish hat nämlich im letzten Quartal nicht nur 111 Millionen US-Dollar Verlust gemacht, sondern der Umsatz, der ist sogar geschrumpft um 6%. Auch die Anzahl der monatlichen aktiven Nutzer ist geschrumpft und die Werbekosten sind gestiegen. Also alles in allem richtig schlechte Zahlen. Die Aktie war daraufhin am Freitag 20% im Minus. Zynische Zungen würden jetzt sagen, selber schuld, wenn man Aktien bei Wish bestellt. PS, nichts Neues an der Bitcoin-Front. Passend zur Urlaubszeit hat sich mein Kollege Flo heute in die Geschäftsaktivitäten vom Flugzeugbauer Boeing reingebeugt und dabei eine spannende
1: Turnaround-Wette gefunden, zumindest wenn man das moralisch vertreten kann. Es ist gar nicht so lange her, dass im Fall von Boeing nicht nur die Flugzeuge, sondern auch die Aktien abhoben. In den fünf Jahren vor 2019 hat das größte Luftfahrtunternehmen der Welt eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 30% abgeworfen und damit selbst den iPhone-Hersteller Apple alt aussehen lassen. Vom S&P 500 mal ganz zu schweigen. Doch dann geriet die Firma aus Chicago in heftige Turbulenzen. In 2018 und 2019 stürzten zwei 737 Max ab, wobei über 300 Menschen ums Leben kamen. Das hat dazu geführt, dass der Flugzeugtyp nahezu weltweit mit Flugverboten belegt wurde und die Maschinen teilweise bis zu 20 Monate am Boden bleiben mussten. Kurz danach kam Corona. Die ganzen Lockdowns haben dazu geführt, dass der internationale Luftverkehr um etwa 40% eingebrochen ist. Und daraufhin sind natürlich auch Boeings Auslieferungen kollabiert. In den letzten zwölf Monaten hat das Unternehmen gerade mal 267 Flugzeuge ausgeliefert. Nur zum Vergleich, 2018 waren es noch etwa dreimal so viel. Durch das Ganze hat man natürlich Unsummen an liquiden Mitteln verbrannt und Boeing hatte nicht wirklich eine andere Wahl, als einen Berg voll Schulden anzusammeln. Doch damit nicht genug. Auch der Dreamliner 787 kämpft nämlich immer wieder mit technischen Problemen. Es ist also kein Wunder, dass sich die Aktie seit dem Allzeithoch im März 2019 fast halbiert hat. Was sich jetzt erstmal wie eine krasse Horrorstory anhört, könnte allerdings auch die ein oder anderen Chancen bieten. Denn laut dem Anlegermagazin Barron sind einige Analysten der Meinung, dass die Aktie etwa um 35% zulegen könnte, wenn der CEO Dave Carlun, die richtigen Entscheidungen trifft. Die Lösung für Boeing Schlamassel sehen die Analysten vor allem in der Entwicklung eines neuen Flugzeugs. Konkret fordern sie ein größeres Schmalrumpflugzeug für die Mittelstrecke, das besonders auf Nachhaltigkeit fokussiert sein soll. Sie sind der Meinung, dass wenn man dieses unterbesetzte Segment erfolgreich erobert, man sich vielleicht langfristige Wettbewerbsvorteile gegenüber dem europäischen Konkurrenten Airbus sichern kann und so vielleicht gleich neue Talente anzieht. Aber auch kurzfristig scheint die Lage für Boeing etwas besser zu werden. Denn Ende Juli hat das Unternehmen Quartalszahlen präsentiert und die Investoren mit dem ersten Quartalsgewinn seit 2019 überrascht. Außerdem teilte Boeing mit, dass 175 Länder die Wiederaufnahme des kommerziellen Flugbetriebs für die 737 MAX, also sprich dieses Flugzeug, wo ich am Anfang meinte, dass das zweimal gecrashed ist, genehmigt haben. Und das Unternehmen seit November mehr als 130 Flugzeuge dieses Typs ausgeliefert hat. Wenn das so weitergeht, hat man gute Chancen, die hohe Schuldenlast zu reduzieren und Investoren anzuziehen, was dann natürlich wieder den Kurs treiben könnte. Analysten schätzen, dass Boeing 2022 etwa 10 bis 11 Milliarden US-Dollar Free Cashflow erwirtschaften könnte. Das ist das Geld, das abzüglich aller Investitionen mit dem operativen Geschäft verdient wird. Vor Corona wurde die Aktie mit dem 18-fachen des Free Cashflows bewertet. Glaubt man also den Analysten, könnte die derzeitige Marktkapitalisierung von ca. 140 Milliarden US-Dollar auf bis zu 200 Milliarden US-Dollar klettern und damit etwa 40% zulegen. Das setzt natürlich voraus, dass Boeing die Kehrtwende schafft und nicht mehr nur Schadensbegrenzung betreibt, sondern aktiv die Zukunft der Luftfahrtindustrie mitgestaltet. Wer daran glaubt, sollte sich außerdem noch einer Sache bewusst sein. Denn Boeing baut nicht nur schicke Linienflugzeuge für Lufthansa und Co., sondern mischt auch ordentlich in der Rüstungsindustrie mit. Im letzten Jahr hat man mit militärischen Flugzeugen, Hubschraubern und Raketen fast 30 Milliarden US-Dollar umgesetzt, was etwa 45% der Konzernerlöse ausmacht. Jeder, der jetzt da Bauchschmerzen bekommt, sollte hier lieber die Finger von lassen. Für alle anderen, denen das keine schlaflosen Nächte bereitet, könnte es sich lohnen, die Boeing-Aktie als spannende Turnaround-Wette im Auge zu behalten.
0: Nachdem uns Flo jetzt alles über den Flugzeugbau erzählt hat, fliegen wir heute mal in meine Heimat nach Österreich. Tatsächlich zum ersten Mal im Podcast analysieren wir heute eine österreichische Firma und zwar den weltweit größten Ziegelhersteller Wienerberger. Wienerberger ist an der Börse ca. 4,1 Milliarden Euro wert. Und damit eines der fünf größten börsennotierten Unternehmen Österreichs. Übrigens ist Wienerberger auch das zweitälteste börsennotierte Unternehmen in Österreich. Die sind 1869 an die Wiener Börse gegangen. Das älteste Unternehmen ist auch 1869 an die Wiener Börse gegangen, nämlich POA. Aber die waren eine Woche früher dran. Jetzt genug österreichische Geschichte und zurück zur Wienerberger Berger AG. Die Kollegen aus Wien sind nämlich nicht nur der Weltmarktführer für Ziegel, sondern bieten unter anderem auch Kunststoff- oder Keramikrohre oder Pflastersteine an und sind damit einer der führenden Zulieferer für die Bauindustrie und auch für den Infrastruktursektor. Und damit ist auch klar, Wiener Berger kann im aktuellen Bauboom so richtig abcashen. Allein im letzten Halbjahr haben die Kollegen 1,9 Milliarden Euro Umsatz gemacht. So viel haben sie in der Geschichte noch nie gemacht. Und vor allem in den USA, da boomt das Geschäft so richtig. Da konnte man die Umsätze um 16 Prozent steigern im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn jetzt auch noch das Infrastrukturpaket von Joe Biden kommen sollte, dann wird es in den USA noch besser laufen. Neben dem Infrastrukturpaket vom Kollegen Biden wird Wienerberger vor allem langfristig auch vom Nachhaltigkeitstrend profitieren. Denn Ziegel sind aus Sicht der Dämmfähigkeit und aus Sicht der Haltbarkeit einfach ein ziemlich nachhaltiger Baustoff. Großer Nachteil war für Wienerberger in der Vergangenheit immer, dass sie sehr stark vom Neubaugeschäft abhängen. Das heißt, klassische Ziegel kaufen die Leute nur, wenn sie neue Häuser bauen oder vor allem, wenn sie neue Häuser bauen. Und wenn es dann eine Wirtschaftskrise gibt, wie 2007, dann geht der Bedarf für solche Ziegel einfach in den Keller. Wiener Berger will dieses Problem unter anderem dadurch umgehen, dass sie sich eben immer mehr auf das Geschäft mit Rohren fokussieren, also zum Beispiel Rohre fürs Abwasser oder Rohre fürs Trinkwasser und damit kann man eben die Abhängigkeit vom Baugeschäft ein bisschen lösen. Außerdem versucht Wienerberger immer mehr fertige Systeme und nicht nur einzelne Produkte zu verkaufen. Zum Beispiel verkaufen sie nicht nur einfache Rohre, sondern gesamte Wassermanagementsysteme, so nennt man das. Zum Beispiel haben sie für Airbus in einer großen Flugzeugfabrik ein Regenwassermanagementsystem gebaut. Das klingt ziemlich fancy, hat aber einfach nur den Sinn, dass das Regenwasser nicht in die Fabrik dringt und die ganzen Flugzeuge zerstört. Sinn dahinter ist, dass man mit fertigen Systemen mehr Gewinn machen kann und die Strategie scheint schon mal aufzugehen. Die Marge für den Rohgewinn lag 2015 noch bei 32%, 2019 schon bei 36%, also deutlich höher. Also Wienerberger hat noch Wachstumspotenzial und vor allem auch noch Potenzial, die Gewinnmargen auszuweiten. Aktuell rechnen Analysten damit, dass die Firma im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn von 260 Millionen Euro machen wird und das ergibt beim aktuellen Börsenwert von 4,1 Milliarden Euro ein Kursgewinnverhältnis von 16. Das ist natürlich für einen Industriekonzern nicht gerade günstig, aber wenn die aktuellen strategischen Initiativen alle aufgehen, dann könnte die Firma vor allem langfristig eine spannende Value-Aktie sein. Die im Mauer hört, dass ihn der Chef mit der Spachtlaube kratzen kann. Und glaubst du alle, Sie können mit der Schrecken was zum Telefon greifen? Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Wochenstart. Bis morgen. Adios.